0: We blijven allemaal waar we zijn zolang de heren van de politie dat nodig achten.
1: Die rechercheurs zagen er allemaal zo echt uit dat ze voor een film nooit te gebruiken zouden zijn. Ze stonden om de roerloze gestalte van Serkov heen en om de schijnwerper die hem verpletterd had. De commissaris knielde weer voor de schijnwerper. Het was een van de grootste die we in de studio hadden. Hij werd alleen gebruikt als er een, een stralende zon nodig was. Maar in mijn draaiboek was er voor deze scène van stralende zon helemaal sprake geweest. En daarom had die schijnwerper nutteloos hoog boven Circus hoofd gehangen. Niemand had hem nodig gehad. Niemand had erop gelet. Ja, niemand. In elk geval niet degene die ervoor moest zorgen. Maar, maar verder valt zo'n schijnwerper vanzelf naar beneden. He? Een ongeluk of... Maar wie, wie zou Serkov naar het leven hebben gestaan? Juist hem. Hij was toevallig in de studio. Maar verder directeuren hebben gewoonlijk wel wat anders... aan hun hoofd dan naar opname te komen kijken. En als het opzet geweest zou zijn... dan moest iemand van tevoren geweten hebben... dat Serkov tijdens de eerste draaidag... in de studio aanwezig zou zijn. Iemand. Ja, bijvoorbeeld de man van vannacht... toen ik me zo uh, heldhaftig had gedragen. Man die een waandenkbeeld was... maar misschien toch... maar ja, aan de andere kant... Serkov was in de regiestoel gaan zitten waaruit Reinhold enkele seconden van tevoren was opgestaan. Maar dat had niemand van tevoren kunnen berekenen. Zou het dus voor Reinhold bedoeld kunnen zijn geweest? Of was het werkelijk een ongeluk? De politie zou de handen vol hebben. De commissaris ging staan. Hij zag eruit als een, een indiaan met gladzwart haar. Hij maakte een hele vriendelijke indruk scheen een beetje plezier te doen de mensen die hem zoveel slechte films hadden voorgeschoten een beetje bang te maken zijn koolzwarte ogen doorboorden onze ongelukkige eerste belichter en? ik begrijp het niet ik
2: begrijp er helemaal niks van ik zit al 22 jaar in het vak commissaris, al 22 jaar het kan niet waar zijn wat? dat ding was niet vastgeschroefd helemaal niet vastgeschroefd zat aan één kant een beetje vast die moest wel naar beneden komen als je, als je er alleen maar naar kijkt wie is er verantwoordelijk voor? Nou, ja, ik natuurlijk. En Guus daar, boven, op de brug.
3: Ik heb de schijnwerper vorige week nog gecontroleerd, commissaris. Hij zat zo vast als een huis.
2: Ja. Heb je hem vanmorgen nog gecontroleerd? Nee. En u? Nee, commissaris. Als die dingen eenmaal vastzitten, dan zitten ze ook vast. En als er een versteld wordt, dan wordt die weer vastgemaakt. De anderen zitten toch ook allemaal vast? De anderen zitten ook nog op hun plaats. Hm? Ja, er moet iemand aangezeten hebben, commissaris, anders is het onmogelijk. Ik ben het niet geweest en Guus ook niet. Wij lopen de kabels naartoe naar de transformator. Daar, boven aan de andere kant van de decor, lopen ze naar beneden en dan over de vloer.
1: Langzaam liep de commissaris door de zwijgende mensen dwars door de studioruimte. Zoals Reinhold, die daardoor aan de dood was ontsnapt. Ik valde met mijn ogen. Hij liep langs ons heen en verdween door de open deur naar het aangrenzende vertrek... De langzame voetstappen klonken als die van een wacht voor een celduur. Ja. Ook Reinhold keek hem na. Zijn gezicht was asgrauw. De commissaris kwam terug. Zijn ogen gingen de kring rond. Niemand werd overgeslagen. En toen vroeg hij vriendelijk en bijna ongeïnteresseerd...
2: Was iemand van u hier in de buurt toen
1: de schijnwerper naar beneden viel? Niemand gaf antwoord. Ze waren allemaal net zo stil als Serkov, die daar aan de overkant lag. Iedereen wist wat de commissaris dacht... Een hand had in het aangrenzende vertrek aan de kabel getrokken... waaraan een de schijnwerper ging, Een kleine ruk en verder niks. Heeft een van u iemand in dit vertrek gezien? Ze schudden hun hoofd, de een na de ander. Ook ik? Ja, natuurlijk, iedereen had naar de scène gekeken. En niemand was op het idee gekomen dat in het aangrenzende vertrek... in het donker iemand aan een kabel zou trekken. Dit was een plan van de duivel, een eigen persoon. Het spijt me, dames en heren, maar
2: ik zal u hier allemaal nog een tijdje moeten vasthouden. Maar ik heb gehoord dat er in uw branche vaak overuren
1: worden gemaakt. We kregen instructies om ons in onze kantoren en kleedkamers beschikbaar te houden. Voor een verhoor. We mochten niet naar de kantine, mochten ook niet opbellen. Ja, wat iemand moest doen die eh, bijvoorbeeld diarree had, werd het helemaal niet gezegd. En ik dacht aan Serkov. Ik had meeleid met hem. Ja, hij had er net zo van het leven gehouden als hij allemaal. En ik dacht aan de afgelopen nacht aan de man in de studio. Zou ik dat nou vertellen? Nou, misschien zou dat nog een grotere fout zijn dan het feit dat ik me verstopt had. Ik was immers de hele nacht hier geweest. Zou we kunnen denken dat ik op deze manier die losgeschroefde schrijven heb... alleen maar iemand anders in de schoenen wilde schrijven? Ha, ha, ha. Ach, wat een goedkope truc. Daar kon er wel maar een scenario-schrijver op komen. Tegen half zes komt de commissaris binnen.
2: Mijn naam is OGS met twee E's. Laat u zit door mij niet van uw werk houden. Oh, dat
1: hindert niks. Ik werk vaak s'nachts. Gaat u zitten. Mijn naam is Stroebel. U weet wat ik allemaal vragen moet? Ja. Binnen drie minuten zult u mijn stamboom kennen. Mijn beroep, waar en wanneer ik ben gedoopt en ingerend. Met welke vriendin ik op dit moment samenwoont En hoeveel draaiboek ik geschreven heb. Inderdaad. De man die al die tijd al dood was, dat herinner ik me nog.
2: Sympathiek, zoals u daar de detective afgeschilderd hebt. Het is toch wel erg, hè.
1: Als de politie ook al onwaarheden begint te verkopen. Had u wel eens ruzie met meneer Serkov? Oh ja, constant. Maar we hebben het steeds weer goed gemaakt. We zitten hier elkaar vaker de haar en daarna ga je me samen een broodje drinken. Ja, net zoals bij ons. Alleen dan zonder broodje.
2: U was vannacht hier? Uh, ik, uh... Hebt u op de een of andere manier iets gemerkt? Ik bedoel, iets ongewoons?
3: Uh,
2: nee. Nee, nee, niks. Nee, nee. Ik heb gewerkt. Ik ben daarna gaan slapen. Oh, heel verstandig. Had er verder nog wel eens iemand ruzie met Serkov? Natuurlijk, ja, dat zei ik u er immers al.
1: Meneer Kirschbaum, vanwege de financiering. Dan de regisseur vanwege het draaiboek. En eh, de cast, De cast. Ja, ach weet u, er wordt in filmkringen nogal eh, heftig over gevochten. Hè, maar het eh, komt wel eens voor dat iemand, bijvoorbeeld uh, een dame... Hè, die je eh, een groot eh, talent vindt? Eh, precies, ja. Op welk gebied doet er nou niet toe? Jawel, maar daarom wordt dan iemand zee gebracht. Hè? Als zou ook het personeelstekort te groot wordt... Gelooft u dan dat hij vermoord werd? Eh, uh, nee. Nee, maar omdat u naar ruzies vroeg... van de ruzie valt er geen schijnwerper naar beneden. Hij was netjes losgeschroefd. Ja, luister, dus geen kwaad woord over onze belichters, hoor... maar het is niet de eerste schijnwerper die uh, naar beneden komt. Daarom zijn de mensen die eronder staan ook verzekerd, begrijpt u wel? Natuurlijk. Misschien was het echt een vergissing. Een vergissing? Nee, ik bedoelde... Hij kwam terecht op de
2: stoel van meneer Reinhold... maar hij een minuut tevoren nog ingezeten had. Maar dat kon de schijnwerper natuurlijk niet weten... U zult wel honger hebben, meneer Trubo. U hoort nog van me als ik u nodig mocht hebben. U moet nog even bij meneer Reinhold komen. Hij wacht op u in zijn kantoor. Tot ziens.
1: Ja, hartelijk dank. Tot ziens. Op Reinholds gezicht lag alle vermoeidheid van de hele wereld. En hij hing in zijn stoel alsof hij door de schijnwerper was getroffen. Gabi zat naast hem, op de hurken, als de vlees geworden door vreestigheid. Ga zitten, Hans. Ja, net had die knaap mij bij mijn leuven. En die had ook niks te eten bij zich.
4: In de kast liggen sinaasappels. Ja, nee,
1: dank je. Ik heb hiervan een cognacje. Uh, er is wodka, schenk
0: je er één in. Neem voor mij ook een glas mee. Op Serkov. Ja, op Serkov. Wat doen we nou? Vandaag niets meer. Morgen houden we een pauze. Keersbaum blijft twee dagen op zijn bureau om alles te regelen. Overmorgen gaan we weer draaien. Ja, dan praten we wel weer verder. Voor vandaag vraag ik je alleen nog of je even Kabi naar huis wil brengen. Mm -hmm. Ik heb nog een bespreking met iemand van de concurrentie over mijn volgende film. Oh, 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 arme man,
2: <laughs> Nou,
0: Wat mij ja. betreft, Kabi, we kunnen hem opstappen. Hoor. Bedankt, Hans. Kabi, pas je een beetje op jezelf, liefje.
1: Dat doe ik wel. Hm. Tot overmorgen hoor. Hans. Ja. Wat zit je dwars?
4: Denk jij dat iemand Stefan wilde vermoorden?
1: Nou, kom je dan op bij. Wie ze hem dan willen vermoorden? Denk jij het? Nee.
4: Ik weet het niet. Ik heb al een paar dagen het vreemde gevoel dat Riet niet in orde is.
1: Dus er zijn wel eens meer schijnwerpers naar beneden gekomen. En ik ben ook wel eens in Stefans gaan zitten als hij vrij was. Zou ik dat vandaag hebben gedaan dan... Eh, ...als of je nou naar huis moeten brengen? Mispunt. Hey, zo mag je er niet over het doden spreken. Dat was toch niet altijd een mispunt?
4: Of wel. Hij heeft Stefans bloemen weggehaald.
5: Ik moet alleen even mijn jas pakken. Wat heeft hij? Mijn
4: bloemen weggehaald. Hier uit de vaas. Drie dagen geleden heb ik van Stefan een geweldige bos Lupine gekregen. Nu zijn ze verdwenen.
3: Maar hoe weet je nou dat dat zelf? Zerkof... Dat
4: net iets voor hem was.
5: Hij heeft ook Stefans foto verscheurd. Hier zat hij. Dus de spiegel gestoken. Hij haatte hem. Het liefst had hij hem vermoord.
1: Jawel, maar, uh... maar hij is degene die vermoord werd. Geloof je nou dat hij de hele zaak in zijn heeft gezet en op het kritieke moment er zelf onder is gaan zitten? Ik weet het
5: niet, Hans. Ik weet alleen dat ik bang ben om Stefan. En ik weet niet wat ik zou moeten beginnen als... Ik
1: ja, ik, ik ook niet. Maar hij leeft nog.
4: Er is iemand die hem haat.
1: Ik was blij toen de Kapi thuis had afgezet. Ik had er mijn buik van vol. Maar ik verlangde naar Els en naar de lieve scheldpartijen. Weet u, Els is het tegenovergestelde van mijn ideale vrouw, die ik tijdens mijn lange verblijf in de filmbusiness had geschapen. Blond, niet donker. Blauwe ogen, geen groene. Niet het gezicht van Liz Taylor, maar dat van een, van een frisse boerendochter. En tegen de benen had ik weliswaar geen enkel bezwaar aangetekend. getekend. Volteed aan al mijn eisen en aan die van de film zeker. De kleur van de haar vergaf ik haar omdat het zo, zo echt was als de kleur van een korenveld in de Oekraïne. ...en omdat de kapsel weinig verzorging nodig had... ...en overeenkomstig goedkoop was. Aan kleren en cosmetica gaf ze in één jaar tijd een kwart uit... ...van het bedrag dat ik vroeger eens voor een, voor een weinig begaafd stelletje moest neertellen. Maar goed, daarvoor in de plaats hield ze mijn flat ook drie keer zo schoon. En ze reed me wagen met een eeuwige gelijkmatigheid naar huis... ...als ik in de een of andere kroeg verzeild was geraakt... ...en weer te weinig bloed in mijn alcohol had. Maar boven alles, ze had niets, maar dan ook niets met de film te maken. Ik ging mijn flat binnen... Maar niemand vloog me jubelend tegemoet. Ik liep de keuken in, ik haalde een flesje bier uit de ijskast. Ik bekeek de dure eieren die Els gekocht had... en liep toen via de zitkamer naar mijn slaapvertrek. Ja, Els lag in mijn bed, gehuld in een van mijn pyjama's... voorzien van mijn flesbuskie en lezen in een van mijn detectives.
5: Wat ben jij een vrijbuiter, Hans Troebel? Waar kom je vandaan?
1: Heeft haar de koninklijke hoogheid misschien nog verder vragen of wensen? Mag ik misschien uw voetzoenen met platina bekleden... Maar waarom moet je nog toch die dure eieren kopen? De grootste die er bestaan. De kleintjes zijn zeker niet goed genoeg voor me, mevrouw. Jij denkt natuurlijk dat ik een boompje heb waar je aan schudden kan, hè?
5: Wacht eens even, jij.
1: Ze sprong op als een judoka en zette de handen in de zij. Mooi ja, alleen die uh, boze blik lukt dat niet erg.
5: Hans Troebo, je bent niet alleen een vrijbuiter, maar bovendien ook nog een verdomde gierigaard.
1: Als ze me uitscholt, zijn ze altijd mijn achternaam erbij.
5: Die duiveitjes mag je zelf eten. Als je meer verdient, hoef je niet elke cent om te draaien. Je bent lui, zo.
1: En dat uh, zo betekende... dat ze de eerste vijf minuten niet van plan was... van deze mening af te stappen. Ik gaf geen antwoord. Ik ging op de rand van het bed zitten... donk haar glas leeg. En nu merkte ze dat er iets met me aan de hand was. Is er iets? Ja. Serkov is dood.
5: Zerkhoff?
1: Uh -huh. Ja, is een schijnwerper naar beneden gekomen... Ik was op slagdood.
5: Was het een ongeluk?
1: Ik deed daar het hele verhaal. Ik schonk meerdere malen nieuwglas whisky in. En toen ik klaar was, had ik absoluut geen honger meer. Ik kleedde me uit. Ik viel in, in het bad bijna in slaap. Maar later lag ik nog wakker toen Els al een diepe slaap gehuld was. Want ik wilde erachter komen wat ik vandaag eigenlijk vreemd gevonden had. Vandaag en op de eerste dag. Maar ik kon niks vinden. Reinhold en Gabi een Kirschbaum en Tine en Jul en de dode Sarkoff trokken in gedachten aan me voorbij. Langzaam dommelde ik in. De gestand vervaagde. Maar plotseling was ik klaar wakker. Het bloed stolde in mijn aderen. Kirschbaum! Vanmiddag vlak voor Sarkoff's dood had ik hem gevraagd of de studio s'nachts gecontroleerd werd. En hij vertelde dat er in Studio 6 iemand had rondgesnuffeld. En Kirschbaum was voor mij verhoord als hij het aan de commissaris verteld had. Ik sliep die nacht slecht en sliep dan ook tot de volgende ochtend twaalf uur uit. Daarna voelde ik me wel beter, maar toch nog steeds als een uitgeperste sinaasappel. Het gezicht dat ik in de spiegel zag leek meer op de kikkerkoning uit het spookje van Griem... in groot beeld, alleen zonder kroon. Smiddag zat ik doelloos achter mijn bureau. Ik keek naar de telefoon terwijl ik me afvroeg of hij wellicht over zou gaan... en commissaris Noggees met twee E's me dan op milde toon zou bezoeken, toch maar naar het bureau te komen en of ik dan mijn tandenborstel en genoeg zakdoek mee wilde brengen. Maar er gebeurde niks. Tegen de avond probeerde ik, aan de hand van wat er was gebeurd, een scenario voor mijn volgende draaiboek op te stellen. Maar ook dat lukte niet. En Els, wat later dienst... tenslotte slotte nam ik twee slaaptabletten met een glas bier en ging op bed liggen. Tot drie uur delde ik de slagen van de sint Jacob, de dichtstbijzijnde kerk. Daarna sliep ik in. En de volgende ochtend was ik zo triest als een geharponeerde walvis. Een kop sterke thee dreef mijn lag wat op, maar de traan in mijn hersens bleef. Tegen één uur reed ik naar de studio. In de kantine zat een heer met vrij lang donker haar en een paar enorme flapbeuren. Huh, jul. Ik ging bij hem zitten. Een ellendige zaak. hè? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Was de commissaris aardig tegen je? Ik
6: wilde alleen maar weten hoe ik Serkoff eh, kende en wat ik die dag te doen had.
1: Nee. En vandaag? Ik bedoel, uh, wat, uh, wat, wat doe je vandaag?
6: Een repetitie met Kirby. Oh, ja. Daarnaast zullen ze nog de gedraaide scènes van hier gisteren bekijken. Serkoff hm. is dood op celluloid. Alleen akoestisch.
1: Zeg, Jules. Hm? Jij stond toch naast de deur van het aangrenzen te vertrekken. Heb jij daar toch niet iemand gezien? Het
6: heeft eh, die smeris is gisteren ook al gevraagd. Ik heb helemaal niet op die deur gelet.
1: Jij, jij denkt dat... Uh, Serkov iemand in de weg stond? Ja, die schijnwerper op zijn minst. En misschien was het voor Reinold bedoeld.
6: Degene die hem wat aandoet... die zou ook graag te pakken krijgen. Hij is de enige die deugt. Nee, ho, Oh, toch... mij toch
1: uitgezonderd, hè? Natuurlijk.
6: <laughs> Hoe ja, ja. gaat het nou verder?
1: Nou ja, zoals zulke zaken meestal verder gaan. Hè? Politieonderzoek, officier van justitie... aanklacht tegen nalatigheid en weet ik wel nog meer... En kiersbaum of de Belichter, krijgen een klap op hun kop. De verzekering zet de advocaat dan aan het werk. De vakpers treurt. Het bedrijf doet ook een duit in het zakje. En belooft dan de overledenen in eeuwige en teurige nagedachtenis te herdenken. Omdat hij zoveel jaren niet alleen met raad, maar ook met daad. Enzovoort, enzovoort, ja, enzo, ja, ja, enzo, ja, ja. niet meer. Ja, en als ze dan van de begrafenis komen, zijn ze dan al vergeten, die goede man. Ach, waarom moest je dan ook verdomme hm. daar ook gaan zitten? Kan niet blijven staan waar hij stond? Tja, waarom is die gaan zitten?
6: En waarom uitgeringend op dat moment?
1: Ja, ik ben bang dat onze commissaris het niet
6: gauw op zal geven. Daar ziet hij tenminste niet naar uit. hoofdzak is dat hij de schuldige vindt... als er iemand te vinden valt.
1: Hij werd verder gedraaid. Heinold zag eruit alsof hij twee dagen niet geslapen had. Zijn aanwijzingen tijdens de laatste scène waren gering... en zonder bezieling. En ik kwam net op tijd om hem een vuurtje te geven.
0: Nog bedankt dat je Kabi toen naar huis hebt gebracht.
1: Oké. Ik eh, moet jou bedanken dat jij me er meegegeven hebt. Is, eh, is Kiersbam al terug? Mm, kan ieder ogenblik komen. Oh, dus vandaag nog? Ik wacht ook op hem. Eh, zet zitten haakjes in Els wilde vandaag hier een kijkje komen nemen. Is dat goed?
0: Tuurlijk. Wat is dat, lieve kind?
1: Ze komt, zo gauw ze klaar is met haar werk.
0: Nou, maak dan dat je wegkomt en haal haar bij de portier af. Zeg, en
1: eh, krijgen we vandaag nog de rustjes gezien? Wat twee dagen geleden?
0: Nou, als we klaar komen. Misschien morgen pas. Kiersbaum wil er ook bij zijn. Ja. Nou, ga jij nog gauw je Elsje halen. Hm?
1: Ik ging weg. Ze stond er bij de portier te wachten en een paar minuten later zat ze naast me op een kist in de Studio 6. En siste me constant in mijn oor.
5: Moet je eens zien hoe ze naar je kijkt. Daar heb je vast ook wat mee gehad. Wieg op, haal strobo.
1: Oh, dat was al de vierde met wie ik iets gehad zou moeten hebben. sinds Els zich uh, op het terrein bevond. Maar ik was te zwak om mijn hoofd te schudden.
4: Stilte,
0: alstublieft. Stilte, alstublieft. Dames en heren.
1: Ik wierp Els een blik vol leedvermaak toe. Langzaam verstomden de geluiden.
0: Als iedereen stil is, kunnen we beginnen. Nog één repetitie en dan
6: draaien we. Gabi, Jul? Ja, klaar. Bye.
1: Gabi nam er plaats in. Ze moest wat uh, aan een bos bloemen frutselen en een nus erin steken.
0: Jul alsjeblieft.
1: Jul komt door de deur binnen. En dat was een, een scène waarin hij tijdens een woordenwisseling met Gabi... zijn vader moest vervloeken. Zo stond het in mijn draaiboek. Het zweet stond in mijn handen. Maar Jul was ook zo goed.
0: We gaan draaien. Stilte alsjeblieft. Stilte, opname. Het geluid. De loopt.
1: Els vergat allemaal affaires met de meisjes uit het filmbedrijf.
0: Camera. Camera loopt. Moord verjaard nooit, 270, tek 1. Gabi, actie.
1: Gabi rook aan de bloemen.
0: Jules, let op.
1: Jules gooide de deur open. De camera draaide naar hem toe en daarna weer terug. Toen waren ze beiden in beeld. Jules drukte die arme Gabi tegen de muur. Toen was hij alleen in beeld. Hij haatte zijn vader. Hij schreeuwde dat hij hem op een dag zou vermoorden. En iedereen geloofde het. Dat was niet bluf van een dertigjarige man, dat was bittere ernst. Geweldig. Ik was stom verbaasd. Ik keek naar Reinhold. Hij scheen Gabi totaal vergeten te zijn. Maar zijn gedachten waren ook niet bij Jul. maar ergens anders en heel ver weg. Jules bleef staan. Hij was klaar met zijn tekst. Gabi keek hem aan met schitterende ogen. De camera draaide.
0: Stop! Erg goed, jullie allebei. Meteen nog een keer. Ja.
1: Jul wond ze bij de tweede keer nog meer op. De scène was af.
0: We stoppen ermee. Allebei printen.
5: Het was net alsof. Alsof je zijn vader echt haat.
1: Ja, ze moeten er ook uitzien. Wat komt er nu? Nou, misschien gaan we nog eventjes de rushes van je gisteren bekijken. Nou, vandaag niet meer. Het wordt me te laat.
0: En daarbij is Kirschbaum er ook nog niet.
1: Nou, dat geld, dan gaan we zoek naar huis.
0: <laughs> Doe dat. En slaap maar eens lekker
1: uit. Maar Jul? Dwarsboomt onze plannen. Hallo. Hallo, mag ik je een van onze grootste acteurs voorstellen? Meneer Thomas Justelt, Jules, naast kringen. Dit hier is mijn stiefmoeder, Els Dostram. Het is me een waar genoeg. Zo'n mooie stiefmoeder heb ik altijd al willen hebben. U overdrijft. Zeg nou, we toch gestopt zijn met draaien. Zou ik best wat voelen voor een biertje, zeg maar. Niet in die rotkantine dan. Wat denk je van mensen zelf? Oh, dat lijkt me een uitstekend idee. Nou, volg me allemaal nou met de Beste Vrienden.
5: Je hebt me werkelijk bang gemaakt, Jules. Ja? Het leek net alsof je... Ben je niet erg op je vader gesteld?
6: Mijn vader is al lang dood.
5: Oh, neem me niet kwalijk. Ik wilde je niet... Dat uh...
1: is voor uh, het eerst hier, Julien. Maar ik uh, kan me de vraag best begrijpen. Je hebt die scène formidabel gespeeld. De meester was tevreden. Oh, dat is zijn
6: verdienst. Als Reinhold de scène met je doorneemt... Dan, 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 dan zie je hem als het ware voor je. Aan de andere kant, zo moeilijk is het nou ook ja. weer niet... Bij Frans Moer, bij Don Carlos, Agnes Bernouwen... ...steeds dezelfde lakende pak. Herrie met vader, rode hoofden, rollende ogen en getrokken zwaarden. <lacht> ik kan me niet eens meer voorstellen dat er iemand is... ...die wel met zijn oude heer kan opschieten. Ja,
1: maar één moet de schuldige zijn, ja... ...van de ruzie die al bij de geboorte begint. ...en dat zijn dan meestal de vaders. Wat je zegt. <lacht> Zo, binnen in mijn cel. Wie is dat warm? Oh, dat doet er niet toe.
6: Vader haat, mag dorsten. <lacht> ja. Zeg, wat ik zeg al wel. Heb jij, heb je morgen wat te doen? Nee, maar eh, ik kom wel naar de vertoning van die uh, Rusjes kijken.
1: Je oh, moet ja.
5: ook eens bij ons langskomen.
1: Met alle soorten van genoegen, is, ja. dame. Maar dan zetten we zo'n fles op tafel... dat de schilderijen aan de muur beginnen te dansen. <laughs> <laughs> dat is Tenminste, wat anders dan
6: dit lauwe bier, ja, hè? Dat lijkt me een ja. prachtig idee, maar uh, voor vandaag is dit precies ah. goed. Proost. Proost. Haha. Ah, zo, en uh, dan moet ik ah. maken dat ik wegkom. Bedankt. Tot morgen dan, fantastische vader Moordenaar. <laughs>
1: Zo, en eh, wat vind je ervan?
5: Nadige vent, niet zo'n opschepper. En veel beter opgevoed dan jij. Zo.
1: Zo. Moment, hallo?
5: De grote baas zou je graag nog even willen spreken.
1: Ja, kom, even mijn glas leeg drinken. Ik eh, moet even naar Reinold. Dan maak je eens mee hoe het bij ons toegaat. hè? We worden uitgebuit, tot en met. Duurt het lang? Nou, ik hoop van niet. Eh, ga zo lang op de van liggen en dromen van de film. Droom dat je een grote rond krijgt hè, en wereldster wordt. En jullie een handkus geeft en je ten huwelijk vraagt.
5: Hans Strobo, je bent een afschuwelijke vent. Ja.
1: En schuift de grendel voor de deur. Waarom? Waarom? Niemand hoeft jou hier op mijn bed aan te treffen. En als iemand naar binnen wil, bel je mij eventjes bij Reinhold. Toestel 211. Ja? Waarvoor
5: dient al die onzin? Geen
1: vragen, alleen gehoorzamen. De naam was nog uh, aardig opgewekt.
5: Wanneer ruikt u eigenlijk eens niet naar bier?
1: Oh, je kan in dit gebouw ook geen druppel drinken zonder verstuurd te worden.
5: De baas zit binnen.
1: Reinhold zat achter zijn bureau. Gabi had zich in de gebruikelijke houding in een stoel genesteld en zat mandarijnen te eten. Waarschijnlijk moest ik hem weer naar huis brengen. Maar niemand zei in de Hallo.
5: Met Els. Is Hans daar?
1: Moment. Voor jou. Aha. Ik was gelijk bij de telefoon. De horen werd kleverig in mijn hand.
5: Er is iemand aan de deur.
1: Doe niet open. Ik kom eraan. aan. ben zo weer terug.
3: Eh. Ah. Eh. Waarom ren jij hier als een monsieur wat? rond? Waar zat je? En wie zit er in jouw kamer? Nathan. Jij? Ja, ja, ja. Ik, ik. Nathan Kirstenbop, je brood heer. Wie anders? Ja, maar luister eens. Ik, ik, ik dacht, ik je dacht. Je dacht? Wat dacht je? Ja, luister. Je? Spijt me,
1: Nathan. Ik wist niet dat... Els belde me. Huh? Zij zit in mijn kamer. Ik heb tegen haar gezegd dat ze niemand mag binnenlaten. Je kan nooit weten wie er hier rondloopt. Door,
3: door wat er vandaag gebeurd is? Ja, inderdaad. Ik, uh, ik moet met je praten. Direct. Eén seconde. Els.
5: Wie was dat?
1: Kirschbaum. Wel eventjes met me praten. Doe nou braaf de deur van dicht dan kom je dadelijk halen. Ja. Dadelijk?
3: Dadelijk. Kom mee. Kom mee naar Stefan, ik moet met jullie allebei praten.
1: Hij zit sowieso al op me te wachten. Kom nou bij hem vandaan.
3: Zeg ik, eh, ik vroeg me eergisteren hm? of de de studio's wel eens uh, gecontroleerd worden ja, right? dat vroeg oh, je, dat, he? ja, ja, ja. He, heb jij heb jij de commissaris er iets over gezegd nee oh, oh dat is erg verstandig johannes erg verstandig ik, ik heb er ook niks over gezegd ik uh, ik heb er de hele tijd over ingezeten of of jij er misschien wel wat over gezegd we hebben trekt he? alleen maar opschuddingende de politie zou er onnodig iets iets achter kunnen zoeken he? Ach, wel nee, het is een van de nachtwakers geweest, anders
1: niks. Ja, ik heb erover ingezeten dat jij misschien iets gezegd zou hebben. Ik?
3: Ja, jij. Ik? Wat zou, wat, wat zou ik moeten zeggen? Nee, het, het was een ongeluk, het was een ongeluk, anders niks. Ach, die arme Serkov. Nou, hij zou nog zoveel geld hebben kunnen verdienen. Ach, die vervloekte idioten van de belichting ook. Maar, maar alles zal nageplozen worden, ook al vertellen wij niks. Ze moeten er zelf maar achterkomen, daar worden ze toch voor betaald? Ik zeg niks. Ik heb altijd gezegd dat jij de verstandigste van het hele zoontje bent. Ja, je moet dat toch zijn? Zo, Eens? zo, zo. En, en Ga nou mee, ga nou mee naar Stefan.
5: De dichter zonder bier? En meneer de producer in hoogste eigen persoon?
3: En nog zo laat? Ja, praat geen onzin meisjes. Stefan, binnen. Inderdaad. Hallo? Stefan?
2: Hallo?
3: Nou, ik weet het, ik weet het, Je bent niet in de stemming, maar met mij is het precies hetzelfde en toch moet ik met jou praten. We, morgen draaien, draaien we verder. De maatschappij wilde eerst niet, maar ik heb soms gepraat.
0: We hebben vandaag ook al gedraaid. Ah,
3: goed zo. Zeg, nou, nou wil ik je nog één vraag stellen. En jou ook, Turbo. Ik wil er niet over argumenteren, maar, maar die scène op dat kerkhof, hè? Is dat nou werkelijk nodig? Wat doet het er nou toe? Waarom moeten we zien hoe dat meisje begraven wordt? Het is toch voldoende als er wordt verteld... dat de begrafenis morgen zal plaatsvinden daarmee Ja, dus.
0: Luister eens, Nathan. Ja, ik luister. Een scène op een kerkhof brengt altijd een bepaalde sfeer met zich mee. Uh, Dominee, open graf, treurende menigte. Dat geeft een paar mooie plaatjes en het kost bijna niets. Het zijn toch allemaal figuranten?
3: Ja, figuranten, maar allemaal dagages. Lieve God, het wordt waanzinnig duur. Alleen moet je zien hoe ze begraven wordt. In deze film kosten de doden meer dan de levenden.
0: Nathan. Rood.
3: Goed, 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 goed. Jij krijgt je kerkhof, maar duur is het wel. Allemaal van mijn is gewoon mijn jongen.
0: Niet alleen duur, maar ook goed, Nathan. Dat beloof ik je. Laten we nou maar naar huis gaan en naar bed.
3: Ja, ho, ho. En ik dan? Ja, ik. Wat wilde je nou van mij
1: toen ik net met Dorst dat lessen was?
0: Dat is hierbij opgelost. Nathan laat haar begraven
1: van zijn centen. <laughs> Hij is altijd al een weldoener geweest. Ja. De volgende avond was ik al om half zes in de studio... De filmzaal ligt tussen de kantoren en de kleedkamers in. De gang loopt er in een vierkant omheen, zodat de filmzaal als een apart blok tussen de ruimte ligt. Van de achterste gang loopt dan een trap naar boven, naar de projectiekabine. Ook is er op elke gang een deur die naar de toeschouwersruimte voert. Op de voorwand, waar dan het filmdoek hangt, komt geen deur uit. Binnen is het eigenlijk gezellig. Brede plusje klapstoelen, die je in een normale bioscoop hoogstens in de loge voor veel geld kunt krijgen... Je kan je benen verder uitstrekken dan in de badkaf van een filmster. En dan heb je nog houten wanden en een tapijt waar je tot je enkels in wegzakt. Asbakken op hoge nikkelen voet die eruit zien alsof ze een buiging kunnen maken. Er was nog niemand. Ik ging op de meest rechtse stoel van de achterste rij zitten en trok een asbak naar me toe. Ja, in de bioscoop waar je mag roken smaakt, zie je dat het nog beter. Ja. De rust duurde niet lang. De rechterdeur ging heel langzaam open.
6: Is de stal nog vrij?
1: Hm, niet voor figurant. <laughs> zeg maar, Willem, moet nog niet zeggen dat je van plan bent je eigen miserabele prestaties te kwam schouw.
6: De meester was tevreden.
1: De zaal liep langzaam vol. Ten slotte kwam er nog een ploeg uit de montagekamer. Een assistent nam achter de commandotafel plaats en spreide met een uh, officieel gezicht zijn papieren voor zich uit. Willem, de eerste technicus, ging op de eerste rij zitten, zoals gebruikelijk. En toen waren we er allemaal, van Kirschbaum tot de juffrouw van de garderobe. Reinhold kwam vergezeld door, de cameramensen als laatste binnen. Hij ging zonder een blik om zich te werpen naast Nora zitten. De cameraman nam links van hem plaats.
0: Laten we beginnen alsjeblieft. Ja, waar wachten we nou nog op?
1: Langzaam durfden de lichten, net als in een echte bioscoop. Het flikkerde even, het embleem van de filmmaatschappij verscheen, en daarna de arm van de man met het zwarte klappertje. De eerste beelden verschenen. Het was die scène waar ik met Els op de kist naar had zitten kijken. Op het doek was het nog beter. Jules ogen fonkelden van haat tegen zijn vader. Het was angstaanjagend hoe die jongen veranderde.
0: Erg goed. We nemen de eerste opname. Daar huilt Kabi Mooijen. Aardig van jullie kinderen dat jullie me zo weinig werk gekost hebben. Om
2: niets te danken.
5: Praatjes maken.
1: En toen kwam de scène van de dag waarop Serkov was gestorven
2: verjaard nooit, 207,
1: tik 1. Klap. Paul Carolis, Gabi's filmvader, kwam door de deur binnen... ...sloop naar het bureau. Hij trok de la open, rommelde erin, greep de brief en las. Woede maakte het van een meester. De camera reed op hem in en toonde zijn leed in close-up. Hij zonk in zijn stoel en sprak steunend met onvergelijkbare zin. We zaten allemaal te wachten op Reynolds' commentaar toen de scène was afgelopen... Zou u die tweede opname nou nog willen zien? De opname tijdens welke Serkov was gestorven?
0: Ik wil de tweede opname nog zien mensen. Misschien is het begin beter. Wie niets meer te doen heeft kan naar huis gaan. Mijn hartelijke dank.
1: De assistent achter de tafel deed het licht aan. De rijen waren snel leeg. Alleen de cameramensen en Nora bleven zitten. Ook Kirschbaum ging weg. Ik zou in Reinholds kantoor hebben kunnen wachten, maar ik bleef zitten. Niemand trok zich iets van me aan. De deuren gingen dicht.
0: Laten we beginnen. Serkov zal het ons wel vergeven. 207,
2: tik
1: 2. De lichtkegel van de projector scheen over mijn hoofd. En weer verscheen Pauls gestalte op het witte doek. Hij keek om zich heen, liep naar het bureau toe... ...vindt ik heel wat langzamer en las de brief. De camera kwam dichterbij. Mijn hart bonste in mijn keel en toen... ...toen kwam het. Het piepende geknars. Reynolds woedende stem.
0: Welke idioot?
1: Mijn schrille stem. Zeg dan! De vreselijke klap, alles stond er nog op. Toen werd het geluid afgesneden en verleden de beelden van het doek.
0: We nemen de eerste, maar bewaren de tweede wel. Misschien wil de politie het nog zien.
1: Ik had precies hetzelfde gedacht, maar het zou ze niet verder helpen. Er was niks anders te zien geweest dan Pauls gezicht, eerst woedend en daarna vol ontzetting. Geen schaduw die er niet hoorde. Geen kabel.
0: Tja, mensen. Daarmee hebben we het wel gehad. Bedankt, Nora. Bedankt, mijn heren. Welterusten.
1: Ze vertrokken zonder veel te zeggen. Reinhold zag mijn in de hoek staan.
0: Ach, Hans. Ja. Ik moet nog een paar proefopnamen bekijken. Een of ander aankomend sterretje. Wacht je op me? Uh, even opbellen. Els zit op het wachten. Ik ben zo terug. Het zachte geweld.
1: <laughs> ik moest het toegeven. Terwijl ik wegging, zag ik nog hoe hij de horen van de telefoon die voor hem stond opnam en hoorde het me met de operateur spreken. Ik liep de gang door naar het kantoor van de persdienst... en ging achter het bureau zitten. Mijn eigen telefoon was ongeveer zo het enige wat ik op mijn hoofd kende. ...daar nou, zou je ook anders moeten zijn. Hè? Luister eens even, schatje. We zijn net klaar. Um, Rijnald moet eerst een paar proefopnamen bekijken... ...en daarna wil hij me spreken. Dus al met al wordt het wel een uurtje later.
5: Je liegt dat je barst, Hans Troebo. Oh. Eén van die filmjuffen wil je natuurlijk niet laten gaan. Ik vertrek vanavond nog, voorgoed. Je zorgt maar zelf voor je eten.
1: Eindelijk. Op deze dag heb ik jaren gewacht. Zeg, vergeet in godsnaam niks... ...want ik wil met je opvolsteren niet de eerste de beste dag de ruzie hebben.
5: Je bent een afschuwelijk monster. Je laat me altijd
1: alleen. Ach, jij overdrijft altijd alles zo mateloos. Luister, wees nou eens lief, niet waar. Ik ben er binnen een uur. En vergeet niet dat bier in de ijskast moet staan. Niet ernaast. Kusje. Kusje.
5: Monster.
1: Op de gang was niemand te zien. Toen ik de hoek omkwam, zag ik vaag aan het andere end van de gang een man in een kamerjas lopen. Zo'n zwarte met een gele voering. Paul, Kabi's filmvader. Dag Paul, kiep ik nog, maar hij draaide zich niet om. Een paar stappen verder en hij was op de hoek verdwenen. Zijn te gehoor scheen de laatste tijd wat minder geworden te zijn, die arme stakker. Ik overlegde bij mezelf of ik naar de filmzaal terug zou gaan of direct naar Reynolds kantoor. Hij hield er niet van, zo tijdens zijn voorstelling te worden gestuurd. Maar tenslotte waren het alleen maar proefopnamen. En misschien wilde hij wel weten wat ik van die dame vond. Ik wurmde me snel door de duur en bleef staan totdat mijn ogen weer aan de duisternis waren gewend. Die proefopname liep... Reinhold zat op zijn oude plekje op de eerste rij. Iets, iets opzij geluid. En verder was er niemand in de zaal. Dat meisje op het witte doek scheen een begenaardigde kruk te zijn. Ze draaide voor de camera heen en weer als een slang voor een fakir. Ik dacht nog, dadelijk scheurt ze in tweeën. Maar het scheen Stefan niet interesseren. Hij zei geen broer. Ik stond er een tijdje naar te kijken toen ik mijn ogen dicht deed. Ja, ook die worden op een gegeven moment moe. Na een tijdje deed ik ze weer open... De dans was ten einde. En er was in Stefans houding helemaal niks veranderd. Het meisje keek ons recht in het gezicht en ik een tekst voor. Godlof zonder geluid dan. Nu was het afgelopen. We wilden waren het wenen. Ik strekte mijn rug. pakte een sigaret. De zaal bleef donker. Stefan bewoog zich niet. Ik strekte mijn sigaret aan en ik vroeg... Zal ik het licht aandoen of wil je dat kunstwerk nog eens een keer zien? Maar Stefan gaf geen antwoord meer.
4: Dit was het tweede deel van de vijfdelige hoorspelserie... Ga zitten en sterf. Naar de roman van Hans Groel. Bewerkt door Hans Georg Bertolt. Vertaling Justine van Mare. De rolverdeling was als volgt. Hans Troubeau, Jan Borkes. Stefan Reinhold, Rudy Valkenhagen. Noggees, commissaris van politie, Paul van der Lek. Gabi, Dore Smit. Els, vriendin van Hans Troubault, Bea Mulman. Thomas Justel, Tom van Beek. Tina, Maria Lindes. Nathan Kiersbaum, Paul Deen. Belichter Johan Tesla, Guus zijn hulpje Martin Simonus. stem 1 Martin Simonus. stem 2 Ad Fernhout. Technische realisatie Fred de Beer en Léon Dubois, regie Klaus Meerlender.